0: 大家好，欢迎收看《谈冰读物》，我是 Uncle Mark 马克书。大家好，我是老谭。老谭最近凤梨非常的热门我不知道你有没有吃个一两个，或者是一两颗？我有胃食到逆流、啊，<笑>所以不太能吃凤梨。是啊。OK， 很多网友可能不太知道，新闻从业人员是不太吃凤梨的，因为怕会忘嘛。也就是发生一些太大的新闻事件。不过我们节目不讨论怪力乱神，会被有关单位关注，就当做是个小迷信好了。我们还是回到军事，回到历史上。嗯、之前老谭有讲到淮海战役的故事，有那么大的一场战役呢。虽然结果只有一个，但去分析脉络，应该是不只是一条时间线或是人物线啊。欸、不知道老谭最近有没有访问一些老兵，然后有一些有趣的故事可以跟大家分享。
1: 从大格局来看，血战会战也就是淮海战役一开打，其实就已经几乎就注定了结果，只是最终的结果是国军的主力在江北遭到全歼啊，这又出乎很多人的意料之外。我先前访问过一位老兵于伯伯，他今年应该是九十八岁，他是当年中共宣称甲湾起义也就是五十九军一百五十师唯一一个没有投共的团，也就是五三九团。我们来先看一下他的兵籍资料，这个真的是货真价实，他自己留下来的。对对对，这个团呢，呃，是徐蚌会在一开始他就率先遭到解放军的攻击，因为没有投共，所以他们后来就辗转到了徐州的附近，接受名将李弥的指挥，最后陪着李弥兵团一起的覆灭啊，可以说是相当的传奇。所以，我们今天透过于波波的故事，就能够看得出来黄，黄百韬。当年他在碾庄战役兵败的原因，也以及可以看得出来
0: 后面出现的连串的这种化学效应。贾汪起义还有李明过去的节目，其实比较少提到。对我觉得于波波的故事可能会让大家耳目一新哦。徐蚌会上是在一九四八年十一月六日
1: 的深夜早正式开打。于波波那个时候他是隶属五十九军一百八十师五三九团。他们那个时候是驻守在台儿庄附近啊，也就是大运河那个有一个叫做万年闸啊、哦、这一带。解放军是在7日就已经开始在率先攻打这个地方，准备要渡河来截击黄百套兵团。到了11月8日，负责大运河防线的77军还有59军，他们是在那个八日就决定投共，啊，一百八十师五三九团呢却拒绝。之后呢，他们就一路被拉到了那个淮海战场，到处漂泊。啊，徐蚌会战到了第二阶段的时候，他们就是呃一度接受李延年的指挥，啊，说是要派去要跟那个黄维兵团会合。到了徐蚌会战的第三期，也就是第三阶段，也就是杜聿明、邱清泉、李弥他们的部队撤离徐州，被然后被围在城关庄这一带吧。然后一直到了一九四九年。一月十日，全军覆没，总共六十五天的徐蚌会战就结束。那于伯伯他们的这个五三九团呢，就撑到了是最后一天，而他的那个时候，他的额头也中弹，就这个额头这个地方就中弹，然后整就集体的被俘。后来我们看他被俘的团长啊，也就是陈方之他所写的这个回忆录，很清楚的就写了这一段。所以徐蚌会战，于伯伯他们的部队。从头打到尾，以他这种年纪，还真的是非常罕见的活力史
0: 。而且他真的是打
1: 到头哎、欸，是真的
0: 。疤痕采访之后很明显，还是看得出来
1: ，还还可以
0: 看得出来。那他身体现在还是不错，还不错，还不错，下楼梯还可以自己走。嗯那真的很不容易、啊，<對>真的是活历史、啊。老谭先前还有提到，就是说碾庄战役的时候，黄伯韬被围，那过程中看到解放军的坦克，他一度以为是自己人嘛。嗯、我比较好奇的是，为什么当初的战役总感觉这样听下来是比较没有章法，然后非常的混乱
1: ？黄伯韬他在自裁之前呢，曾经对二十五军副军长杨廷彦啊说他有三不解第一个是为什么要在苏北的新安镇等候四十四军？要等两天，第二个不解释为什么在这两天不在大运河上面架设浮桥，第三个是李密既然后来要回头来救我，可是为什么当初不在曹八旗来掩护我后撤？三不解的说法流传非常的广，其实我们在看徐邦会上相关的报道，或是那种书籍著作，包括电影，几乎通通都有这样子一段的说法。我们先简单了解一下学办会战它的起因就会比较好了解。1 9四8年9月24日，济南战役它还没有结束，粟裕就已经向中共中央军委提出了建议，准备说要打这个淮海战役。第二天呢，他的建议就被批准，可是附带了一些修正意见。到了11月四日，粟裕就签发了华东野战军淮海战役攻击命令。那个时候大战就已经几乎就是箭在弦上。华野的目的呢，其实非常简单，就是只有一个，就是要吃掉在徐州以东地区以新安镇，也就是现在新沂市啊，以治理为核心的黄百涛第七兵团。他这个兵团呢，下面有四个军，因此粟裕就结清说要调动十个纵队的兵力来进行主要的攻击。另外呢，用山东兵团的三个纵队。向贾湾啊、曹八集这个地方实施辅助攻击，来割裂黄百韬兵团跟徐州之间的这个联系啊，并且准备看击徐州来东员的国军啊，也就是说，一开始的时候他们就已经算好了啊，说这个在徐州的国军会来救因此中共官方他们有一个叫做徐东阻击战啊，说的其实就是这一段。总之呢，在兵法上面，就是我们常常强调的，就是用兵就是虚虚实实。粟裕呢，他实际要吃黄百韬兵团，可所以他就故意一直在营造说我要打徐州的假象，来掩蔽他真正的作战企图
0: 。我比较好奇的是說，说为什么这个目的没有被发现？嗯、或者说，我们讲白话一点呢、啊，徐州剿总怎么会摸不透粟裕的企图啊？华东野战军开始要布
1: 局的时候，刘伯承。邓小平他们所领导的中原越战区呢，他也在徐州的西方、好西部开始发动了攻击，而且是继续的向东前进，这等于就是说来策动、所制造徐州要被包围、要被攻击的这种假象，其实包括徐州。小总他们自己所获得的情报呢，也都是说徐州附近到处通通都出现了共军的主力，所以我们也没不能讲说刘志他们搞不清楚状况，而是他们所得到的情报基本上都是假的。好，也有一种说法就是那个时候其实是老百姓都站在呃这个解放军这边，所以呢都不给真的情报。啊，不是给假的，要么就是以多报假，以少呃的以多报少，以少报多，大概都是这个样子。总之呢。据说杜聿明他后来曾经询问这个他的老板刘志啊，说，结果刘志就回答说，任何战场上面的任何部队兵力总是会有主次之分，也就是有主力啊，还有这个这个非主力，然后说不可能到处都是主力啊，所以刘志认为说徐州附近出现共军的主力，不可能有那么多的主力啊，再去对付反百韬。在国军方面呢，到了一直到了十一月五日，蒋介石派顾祝同啊，也是参谋总长啊，到徐州召开军事会议，才那个时候才真正的下定决心说，这个要部队好向徐州,、呃、徐州收容，好向徐州靠拢啊，来阻止解放军攻打徐州可是呢，他又却同时下命令说，在新安镇的黄百韬兵团呢，要先慢一点出发。啊，先等第四十四军由海州啊，这个这个我们看一下地图就知道，从海州啊、哦、向西撤到了西安镇啊、哦，然后再再一起到徐州
0: 。我们刚提到说徐邦会战在十一月六号的晚上开打，<对>然后于伯伯跟你分享的故事就发生在这个时候吗？是，应该是第二天啊，我们知道。粟裕他是很
1: 会用兵，他是被列为十大上将之首真的是有他过人之处。他本来是要打算说十一月八日深夜才要开始发动徐万会战，啊，也是淮海战役。可是呢，当他发现黄百韬他在五日的时候就已经开始准备要西撤啊，因此他担心说，如果黄百韬兵团撤到了徐州，跟其他的兵团一起团爆。那解放军就会变成劣势啊，就不太好攻击啊，所以粟裕他就很果断地决定把攻击的时间提前两天，也就是六日晚间就开打。那黄百韬兵团呢，一开始就其实就已经面临到被包围的危险，在这个时候呢，国军的第三绥靖区第五十九军啊，还有七十七军这两个军，总共四个师，却突然倒戈。地点其实就是我们刚刚一开始提到的于波波他们所在的这个环区
0: 。但为什么他们会突然倒戈？战争都一定要开打
1: ，这两个军其实就是西北军，也就是冯玉祥他们西北军的一部分。抗日战争爆发以后呢，他们其实，在卢沟桥啊、大名、台儿庄好都打过了，这其实打得算很英勇啊，所以有一定的这种声望。在徐州会战，其实，在开打之前呢，中共就已经开始在策反第三绥靖区的秘密党员啊，也就是那个时候担任国军第三这个绥靖区的司令长官，呃，副司令长官何基峰，还有张克侠。我们刚刚其实有说淮海战役，它是在十一月六日就开打，十一月七日呢，粟裕他就命令山东兵团这个。第七、第十、第十三纵队排除一切的困难，要用急行军的方式呢，直插曹八集、大许家这一线来截断黄百韬兵团。其中呢，这个第七纵队，他立刻就向。驻守在台儿庄、万年闸这一带地区的五十九军开始发动攻击，于伯伯他们的一百八十师五三九团呢就防守在这里，只是他们没有守得住啊、哦！这个越湾河上的大桥啊、哦，一下子几几个小时就被夺下啊、哦！一部分的解放军其实。在这个所谓的甲湾起义之前，就已经开始度过的运河。五十九军呢，几个小时其实就已经大概损失了一个营，所以就对其他的团营呢，就造成很大的压力。啊，这个时候呢，何基峰、张克霞他们本来就已经打算要投共，所以就召开了这个团级以上的这种干部大会、啊，大家就一致的认为说，不投降一定就会可能会被全歼，啊，而且。这个他们的部队本来就不是蒋介石的嫡系，平常就已经被防范了，这个时候又被推到地一线，要当炮灰，所以甚至于那个何基峰，据说还说，以前蒋介石对我们西北军呢就像后娘养的，啊，现在他蒋介石骑了，又要我们给他戴孝帽子，所以我们当然不想戴，啊，结果到了十一月八日，五十九军还有七十七军的部分，一共两万三千人就宣布倒戈，就倒戈。
0: 那于波波他们的部队为什么还坚持？呢
1: ？于波波他们是180十539团哦，这个团呢比较特别他们基层其实是拒绝投共啊。一般而言，这个倒戈都是师长、军长啊这些说了算，基层的士兵就跟着走。可是呢，于波波他们所在的539团啊，这个多数的基层都不愿意啊，所以团长陈芳之呢？这个城，尔东城、哦、方是分方的方，灵芝的芝啊、哦，于是就带着部队离开、哦、因为你不离开的话，可能、哦、就会兄弟阋墙、哦、所以总共没有参加投共的五千多人，就一起撤往徐州的方向。这批残军呢，后来就保留了番号，哦、那陈团长陈方之他就变成了代理师长，先归孙元良的十六兵团指挥。后来就只是经过，了，后来就奉命说要经过萧县啊、哦、这个地方来南下跟黄委兵团会合，然后这个时候就一路上都看到的就是这个国军啊、哦，这个汽车啊弹药啊到处乱丢，啊、哦，这个感觉就是一种非常的没有章法好、哦，他们后来就前进不了啊、哦，又退回到城关庄以北的小张庄啊这个地方，一个很小的一个地方。然后呢，就改归李弥他指挥。到了一九四九年一月十日，也就是徐蚌会上的最后一天，他们的部队呢就进行最后的突围。这个时候呢，五千人其实早就已经只剩下大概三百人。他们在，他们就朝永城的西北方前进，哦、被民兵、哦、就是中共的民兵给包围。虽然抢占了一个小村庄，然后构筑工事，准备要做最后的抵抗，可是，在猛烈的这种攻击炮火下，后来这个代理师长，也就是陈方志，他就下定说放下武器就投降
0: 。不过，我有点好奇、哦，为什么于伯伯他们这一批军队不选择投共
1: ？于伯伯说，其实张克侠要投共，其实那个时候大家大概都心里有数，因为张克侠曾经下达命令说，当晚如果作战很激烈的话。假如看到轿车还是什么车子，如果大灯一亮，那双方就要立刻停战。所以大家就知道说准备要投降，可是没有全部的人都听张克侠的命令。至于你刚刚问说为什么没有全部，于伯伯说那个时候不投共的人，大概都是认为国军一定会打赢战争，所以就不会想跟着过去，而他也是。而且他还想到说，过去都是吃国民党的米饭，所以他就没有想到说要去投共。那于伯伯也有补充一段我们自己没有听过的历史，也就是说，不投共的部队有的一部分是朝北方跑，跑到青岛，然后再坐船到南京改编到一二五军，后来也是属于西北军系统的基心文部队。而那个时候驻守在运河以南的不投共部队。几乎都没有跑，啊，像他就是一度先躲在那个呃老百姓的家里，后来跑到了北徐州参加后续的徐蚌会战
0: 。所以说，于伯伯他们的部队真的是完整的参与徐蚌会战，是然后
1: 他几乎就从第一天或第二天就这样一路打到
0: 最后一天。对，然后他受伤了，被俘虏了，<是>还存活了下来，是真的是非常的不容易。